0: côté radio malif La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Mahalif. Nous sommes très heureux de vous retrouver à la poursuite de notre passé avec un habitué de nos services, l'homme qui vient quand on lui demande des explications, Fili. salut Bonjour, c'est Comment ça va Alhamdulillah. Tu as beaucoup de notes, hein. <rire> tu, tu m'inquiètes un petit bah, peu. Eh ben toujours. Tu, tu as un vintage, hein. il faut dire que des notes avec du. Les du... questions
0: sont exigeantes. <rire> euh, un prof se doit d'être armé. <rire>
1: eh ben, écoute, euh, non, 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 tu, tu peux me rappeler. Même ce que si, tu veux.
0: justement, au dire d'Il-Razali, euh, qui est un personnage euh, très important, dont on a déjà évoqué en quelque sorte euh, l'existence à l'époque Kalmoravide, eh ben un jour, il, il avait en fait compilé toutes ses connaissances. Et en traversant un désert, il a été attaqué par des bandits et ils ont pris toutes ses notes. Mmh. Et il s'est retrouvé sans rien dire. Et depuis ce jour-là, il, il a juré <rire> de ne plus jamais écrire un mot et d'apprendre par cœur tout le savoir. Avec tout le danger que ça représente pour euh, la, la, la postérité, ouais, la ouais. transmission des savoirs. Euh, et voilà. Avant les backups, Exactement. Avant les backups. Exactement. Bon ben on va parler de ça. Alors euh,
1: je vais commencer par dire euh, Par dire qu'on est content de consacrer un podcast à cette ville Parce que euh, moi je fais partie des gens Qui n'avaient pas une euh, Avant de démarrer cette série de podcasts Et de m'intéresser à, à, à ce que vous nous apprenez Pour moi Sepsa a été une ville Actuellement ce qu'on appelle un préside euh, occupé Je crois que c'est la, la terminologie officielle Donc une ville espagnole euh, En pleine côte euh, marocaine et j'avais vraiment l'idée complètement fausse que c'était une ville qui avait échappé à la décolonisation, donc qui était restée espagnole malgré le fait que les espagnols étaient partis. Et En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que je vais aller vite. Euh, la ville de Sipça est devenue portugaise en 1415 par une attaque des portugais. Ça a été un choc énorme dans la, le monde, notre monde voilà ça a été un choc énorme et c'est après Ouedelmechazin que euh, le Portugal ayant euh, disparu, les Espagnols ont pris possession de toutes les, les, les colonies portugaises qu'ils l'auront rendu 60 ans après, sauf Cepsa, parce qu'ils estimaient que c'était leur base arrière et la garantie que l'Andalousie ne rebasculerait pas du côté des morts, c'est-à-dire de notre côté-là. Et donc, en fait, cette, cette ville espagnole n'a jamais été prise par les Espagnols, en fait, elle a été récupérée par les Espagnols et ce, elle a été donc européenne ou chrétienne depuis 1415. Exact. Voilà, et donc euh, voilà ce que je sais, et tout le reste, c'est toi qui vas nous la prendre, et donc d'où veux-tu commencer l'importance de cette ville de Cepsa en c'est Cepsa.
0: Sebta exactement et d'un point de vue euh, toponymique bien évidemment même si c'est le deuxième point que je voudrais évoquer je voudrais commencer par ça cette histoire récente euh, omniprésente pratiquement dans la, la littérature même académique il faut euh, dire que son statut actuel c'est en quelque sorte à présider à sa place en quelque sorte dans la recherche historiographique marocaine je ne connais pas de ville aussi bien étudiée qu'Ospeta, à l'exception de Fès. On a des thèses, des livres consacrés à cette ville, notamment dans son histoire médiévale et post-médiévale, moderne et contemporaine. Et je suis pratiquement sûr que ce statut de préside, justement, beaucoup influencé justement... A forcé l'intérêt le... sur... Exactement. Voilà. Pour des raisons nationalistes ou autres. Mais c'est... Bah malgré tout cet intérêt,
1: c'est enfin, pas évident pour beaucoup de gens que l'histoire de, ce... de cette perte date du... de 1415.
0: Exactement. Et il n'est pas, en tout cas dans la tête des gens, il n'est pas aussi ancienne. Mmh. Il n'est pas aussi ancien dans la mesure où l'histoire, justement, de l'époque portugaise de Cebeta, ou même de l'époque anglaise, où ils ont tenté, ils ont tout fait pour conquérir la ville n'est pas connu du tout du grand public. Mais cette histoire, encore une fois, contemporaine et subcontemporaine, a beaucoup influencé euh, l'image que nous faisons d'une ville aussi importante que Septa. est beaucoup plus ancienne et d'ailleurs euh, le nom lui-même, il date de l'époque romaine. Il s'appelle Ad Septem Fratres par référence en fait, ou cette colline qui constitue, on va dire, la topographie de Septa, Il s'appelle également Septon Opidum, c'est-à-dire aussi une ville, Opidum veut dire en fait des forteresses, une ville où euh, la fortification est une caractéristique naturelle, bien évidemment, et aussi en tropique, est une caractéristique du site. C'est un élément fondamental et constitutif de la raison d'être de la ville et d'ailleurs l'histoire récente des Anglais qui ont tout tenté pour conquérir... Euh, Mais c'est le... quand
1: ça les Anglais ça fait... euh, Les
0: Anglais, c'est en fait euh, aux alentours de 1702. Et c'est à cette occasion qu'ils ont conquis euh, Gibraltar.
1: Ils voulaient avoir les deux côtés en fait.
0: Ils voulaient avoir des deux côtés et SEPTA, tout le monde le sait, est l'un des ports les plus importants de la Méditerranée occidentale. Donc c'était une guerre entre les Espagnols et les Anglais Exactement. D'accord. Exactement. Et au gré d'un traité entre les deux parties, eh ben, l'Espagne a cédé en fait Gibraltar aux anglais à condition de ne plus essayer de conquérir euh, euh, ce temps. D'accord. Mais l'histoire est beaucoup plus ancienne. Euh, J'ai parlé de l'époque antique, de l'époque romaine, mais l'histoire commence très probablement déjà à l'époque phénicienne. Les éléments archéologiques attestant cette présence phénicienne sont très minces. Mais la tradition historiographique voudrait que ce soit dès le 7e siècle avant qu'il y ait une présence phénicienne sur Septa. Encore une fois, entre la tradition historiographique et l'archéologie, il y a un décalage, parfois, hein, il y a un décalage euh, important. Toujours est-il que... La situation géographique de cette ville est très importante et il n'est pas étonnant qu'il ait connu justement une présence humaine très tôt dans l'histoire, sachant que le détroit de Gibraltar est vraiment un passage obligé euh, où les, les piliers d'Hercule ou quelque chose comme ça pour les, les terminologies anciennes attestent en quelque sorte de l'importance de cette ville. D'accord.
1: Alors, parle-nous un peu de la Sbta musulmane. C'est-à-dire que euh, si je, euh, je comprends bien ce que tu nous as dit, peut-être dans un autre podcast, elle devient Almoravide après un siège de Ceuta, et elle devient le port andalou. C'est bien ça Exactement. C'est-à-dire c'est là où partent les ferries.
0: Euh, mais laisse-moi encore revenir en fait au tout début. Sbta n'est pas morte avec le retrait des Romains à la fin du IIIe siècle, mais il a connu justement la présence des Vandales mais plutôt un passage, on va dire, avec très peu d'éléments archéologiques. Il a connu une présence byzantine qui est très importante et qui, en quelque sorte, occupait pratiquement toute la partie islamisée, la partie où les vestiges archéologiques islamiques sont découverts depuis un siècle à peu près. Et surtout, et surtout il a participé favorablement dans la conquête islamique de l'andalousie. par le biais d'un personnage extrêmement important, c'est le comte Julien. Julien, Julien. Qui, a, qui a donné les bateaux. Qui a donné les bateaux, à qui avait visiblement des comptes, des, à, euh, des raisons, <rire> des comptes à régler avec euh, les, les Roderick, avec euh, Visigoths, et, etc. Et donc, c'est en quelque sorte la clé de la réussite de cette conquête donc islamique. C'est
1: un byzantin ce Julien
0: Alors non, c'est un nord-africain, c'est un amazir. C'est ah un bon masmoudien, c'est un romarien. C'est quelqu'un de Romara. Ah, je, tu vous allez
1: nous tuer. Chrétien. <rire> vous nous avez, 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 avez maltraité nos, nos idées reçues. Alors, alors ce bonhomme-là, il est chef de. C'est ça, Julien. Oui. Il est m's,
0: masmoudien. Masmoudien, tu dis. Il est de Romara. De Romara. Oui. Donc, mais son chef, c'est qui Alors, ça, c'est une question très intéressante. Il y a deux traditions sur cet aspect. Un qui lui reconnaît une dépendance vis-à-vis -vis des Visigoths, mmh. et une autre qui considère que c'est quelqu'un qui est complètement autonome vis-à-vis -vis des Visigoths et que son lien avec les Byzantins est beaucoup plus fort, étant bien évidemment euh, un chrétien engagé, etc., est <rire> et beaucoup plus fort qu'avec les, les chrétiens C'est un chrétien. Et il a des bateaux. Et il a des bateaux. Et c'est quelqu'un qui vit à la fois dans le, la principauté et entre septa et al toute la partie sud, l'extrême sud de la péninsule ibérique, en plus de septa et de sa région, Tangier notamment, est sous sa coupie, sous sa responsabilité. Et donc c'est en quelque sorte le chef des deux rives qui a beaucoup de pouvoir visiblement et qui a contraint les armées musulmanes de discuter, de négocier. Parce que les premiers essais de Moussab ibn pour conquérir la ville de Sebta se sont soldés par un échec cuisant. Et que, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que Moussab ibn a engagé pour parler avec Julien, pour le convaincre, justement, non pas d'abandonner sa religion, ce qu'il n'a probablement jamais fait, mais de sous soumettre en quelque sorte à l'autorité musulmane. Julien, étant donné qu'il sait pertinemment qu'il ne peut pas engager un bras de fer contre les musulmans, eh bien, il s'est engagé dans cette voie et Moussab Nouronsaïr lui a laissé le pouvoir sur Septembre. À condition de payer la capitation, ce qui est un, un impôt, on va dire euh, la dhimma, la soumission à la religion musulmane d'un chrétien impose forcément un traité de dhimma qui protège le statut des non-musulmans, et en même temps, il leur offre des droits. Des droits, par exemple, de pratiquer leur religion, d'avoir, euh, au niveau de la vie privée par exemple, d'avoir leur vie privée euh, telle qu'ils l'entendent, contre une somme d'argent annuelle. C'est les 10 les demi et cette capitation n'est pas payée par les pauvres, n'est pas payée par les, les vieux, n'est pas payée par les enfants, n'est pas payée par les esclaves. Il est strictement payé par les gens capables de payer cette capitation. Et donc, euh, et, il a gardé ça. Il a gardé donc la gestion de sa ville, bien évidemment, plus de payer la capitation. Il a également il a laissé entre les mains du pouvoir musulman son enfant, ainsi que les enfants des responsables, entre parenthèses, des jeunes responsables de septembre. Et c'est une façon que l'on découvre à travers l'histoire, que ça soit oui, les Romains euh, faisaient ça, euh, les, euh, les Romains faisaient ça, et les musulmans ont beaucoup fait ça, et surtout Moussa Ben Nacer. Et ça permet en fait d'islamiser la deuxième génération sans effort euh, considérable, pratiquement. Et donc ça s'est beaucoup pratiqué sous Moussa Abnonosaïr vis-à-vis des chefs de tribu Amazir de l'époque. Et donc, et ce qui a permis de donner un nouveau souffle à l'islamisation après le retrait de Moussa Abnonosaïr.
1: Très bien, alors maintenant, la, la période suivante de cette c'est laquelle
0: Alors, la période après, c'est bien évidemment la période Almoravide. Comme on n'a pas beaucoup, à vrai dire, de sources pour les périodes plus anciennes, et notamment celles des Idrissides, qui visiblement ont gouverné la ville, mais sur vraiment, au niveau documentaire, nous n'avons pas beaucoup de choses. D'accord. Est-ce qu'on a des choses sur les Almoravides Par contre, à l'époque Almoravide, on a beaucoup de textes historiques, notamment, encore une fois, d'Al-Bakri dans ses Masalik, dans la description des routes et des royaumes, euh, hein. al ou les et donc, euh, qui, justement, qui nous décrit la ville, mais incontestablement, celui qui nous a permis, en fait, de comprendre la gestion de la ville, c'est l'Idrissi, qui est un natif, Sharif l'Idrissi, qui est un natif de Sbta. D'accord, alors,
1: Idrissi est un oui est, est un Sbti. Est, <rire> est, est un Sbti. Ce qu'il dit Septaoui aujourd'hui, est un Sbti. Très bien. Euh, sous l'époque Almoravide, donc on est en, mille, en 1100 à peu près
0: on est à l'époque almoravide, on est à partir de 1055 jusqu'à 1147.
1: D'accord. Donc, ce Idrissi, qu'est-ce qu'il nous raconte sur cette ville
0: Alors, euh, d'abord, il nous décrit les spécificités de la ville, au niveau de l'habitat, au niveau des fortifications, au niveau des portes, au niveau des rues, au niveau des mosquées, tout ça, des hammams, etc. Donc, une description topographique vraiment. Euh, précise. Et, et extrêmement précise.
1: Et qu qu'est-ce Par... qu que tu en tires comme impression D'un développement, d'une urbanisation poussée ou d'une petite ville, d'un hameau euh...
0: Ah non, bien évidemment, euh, à partir du XIe siècle, que ce soit à partir de textes d'El Bekri et surtout celui de on a l'impression d'être devant une capitale, une capitale régionale très importante et que l'habitat qui était dispersé, notamment sous les Byzantins, et surtout, euh, sous les Romains, eh bien, il s'est densifié au point où il a fallu défendre euh, les parties, euh, même les parties extramuros, notamment les parties euh, des faubourgs. Il parle beaucoup de faubourgs, mais fortifiés. Et ça, c'est une spécificité de ce temps. Et c'est pour ça qu'il est, en termes militaires, il est vraiment imprenable.
1: Parce que c'est une presqu'île avec une seule entrée.
0: Exactement. Voilà. Et de tout temps... Et on a parlé des Anglais au début du XVIIIe siècle, et de tout temps c'était comme ça. C'était une ville imprenable. Et j'allais dire que, comme on parle de l'époque almoravide, il a fallu beaucoup d'efforts et surtout l'engagement de la flotte de Taifa de Mu'tamid ibn de Sivy pour mettre à sac la ville et surtout son gouverneur de l'époque, Sakot le Bourwati.
1: Alors, Saqqot il a résisté donc aux Almoravides Il a résisté aux Almoravides. Il a eu un siège de Youssef
0: Mtachafin sur sa ville. Long siège de Youssef Mtachafin. De combien de temps euh, Je ne me rappelle plus bien, mais bien long, au point où euh, Youssef Mtachafin a décédé d'abandonner. De... D'abandonner.
1: D'accord. Donc Youssef Mtachafin fait le siège de Sipta, n'arrive pas à, à rentrer dans la ville. Oui. Et c'est l'intervention des Andalous Exactement. qui va permettre à Sipta de passer du côté Almoravide et c'est ensuite les Almoravides qui vont utiliser le port de Septsa pour aller sauver les Andalous.
0: Exactement. C'est bien ça. Exactement. Wow. exactement. Et vous voyez que <rire> l'échange de bons procédés ouais. est engagé à partir de cette période. Avec à la
1: fin le moat qui va être ex 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 exilé, exilé à, exilé à voilà. exactement. Il envoie les bateaux pour prendre Septsa. Yusuf euh, lui envoie les chameaux euh, pour euh, pour, dégager, la pour la zlaka, pour le dégager de l'emprise chrétienne de Alphonse VI exactement et ensuite il euh, voilà et à ce moment là donc on est devant une Septa Almoravide
0: c'est euh l'époque d'Idrissi que tu nous décris. Exactement, l'époque d'Idrissi, c'est à la fois la fin des Almoravides et le début des Almohades. D'accord, Idrissi, ce n'est pas le cartographe, non, ça n'a rien à voir. Exactement, c'est le grand cartographe, certainement le plus grand géographe musulman de tous les temps.
1: Ben regardez sur internet, hein, faites carte Idrissi, vous allez voir la, la carte de, de ce savant de l'époque, qui a la particularité, je, je, c'est n'est pas un spoiler, d'être à l'envers. C'est-à-dire que dans nos critères à nous, le, le, le Maroc étant au sud de de l'Espagne, on la met en bas, mais lui, il l'a mis en haut.
0: Exactement. Voilà. <rire> Et ça, c'est un parti pris Idé idéologique, idéologique ouais. euh, qui est particulièrement intéressant, mais peut-être qu'on va y revenir. Ouais, il faudra euh...
1: revenir sur ce monsieur qui a... Alors, parle -nous, continue de nous parler de cette ville euh, almoravide, qu'est-ce qu'on peut retenir
0: Alors, l'importance économique de cette ville réside justement dans, son, on va dire, dans sa situation géographique. Au milieu de la Méditerranée, c'est à coup sûr le plus grand port de l'Occident euh, méditerranéen, encore mmh. une fois, qui est ouvert sur à la fois l'Orient et sur le Nord, l'Occident, l'Andalousie notamment, et il a un défaut, c'est que finalement, il n'est pas très riche en termes des ressources hydriques. Mmh. Et ça a toujours été, encore aujourd'hui, l'un des de grands problèmes, l'un il n'y a pas d'eau, l'un des gros problèmes de ce bêta, Au point, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas très longtemps, c'est au milieu du 19e siècle, le Maroc était obligé de signer, un accord avec l'Espagne pour élargir en fait la superficie du préside. Tout simplement parce que... Pour intégrer des puits. Pour intégrer l'eau et surtout les champs cultivables justement. Et si ce traité, enfin d'après les historiens, on peut toujours spéculer, et si cette extension n'a pas été faite, les Espagnols ne pourraient pas résister longtemps. Parce que, je vais y revenir tout à l'heure, Moulay Ismail a longuement aussi assiégé la ville sans succès.
1: D'accord. Non, non, la ville, à partir de sa chute euh, entre les mains chrétiennes en 1415, ça a été un peu une une épine dans le pied on va dire des, des gouvernants des des systèmes mais mais avant ça revenons, euh, revenons à la période précédente il y a d'autres intellectuels qui viennent de ça si je me trompe
0: pas. Alors pour l'époque almoravide vous avez raison de le signaler je tiens à mentionner un certain qadi il s'appelle Qadi Iyad et, Parce que est que c'est
1: l'homme de l'université de Marrakech non
0: Exactement lui. voilà <rire> depuis 85 c'est le, le nom <rire> Alors je, euh, il est à Marrakech il est inhumé à Marrakech Là. mais en fait c'est un petit à la base dont la famille est euh, installée euh, en Andalousie. Et puis après, à la fin de l'époque omayyade de d'eau sa famille s'est installée à Sbeta. Et c'est quelqu'un qui remonte justement à Imam Malik ibn Anas. D'accord. Et donc cette tradition milikite, notamment occidentale, peut se personnifier dans ce personnage extrêmement intéressant le et depuis son jeune âge, il a participé justement à l'incinération de Kitab al-Ihya d'Al-Ghazali sous Ali ibn Youssouf, au tout début du règne de ibn Youssouf. Donc il y a Kitab al-Ihya qui arrive au Maroc et qui, en quelque sorte, prône une tradition que les Almoravides, très orthodoxes, rejettent, très, rejettent complètement. Et donc, à ce moment-là, Kadriyad était parmi le jury, en quelque sorte, de théologiens qui ont jugé que ce quitable l'Ihyad représente un danger faut sur le... la religion. Et donc, il faut l'incinérer. Ouais. Et donc, ils ont fait un autodafé, euh, à la fois euh, à la grande mosquée de Cordeaux et à Marrakech. D'accord. Il a été donc euh, lié à cette ville. C'est quelqu'un qui est absolument rigoureux et euh, un peu dur, euh, même. très honnête. Au point où quand euh, il a été nommé de, de, de Sbta, il a eu pas mal de problèmes. Et quand on l'a transféré, le prince Ali ibn l'a transféré à Grenade en tant que Qadhi, il a eu exactement les mêmes problèmes tellement il luttait contre les corruptions, contre les arrivistes, etc. etc. Et donc il a été destitué en tant que Qadhi et il a regagné sa, sa ville natale, Sbta. Et euh, il a un parcours assez atypique. Au moment où les almohad arrivaient au pouvoir et il s'est révolté contre l'idéologie almohad, notamment euh, contre la doctrine des Tumart et notamment encore et plus précisément tout ce qui relève du chiïsme, genre l'Aïsma, notamment là, l'impeccabilité de l'imam. Et donc c'est en 1147, la même année où Marrakech a été prise par les almohad, où les almohad ont pris ce temps. Ils se sont rendus... Il a reconnu le pouvoir de Abdelmoumen en se rendant directement chez lui à Salé. Mais dès son retour sur Asbta, il s'est révolté avec les habitants. Ils ont décapité le, le gouverneur al -Mohad, etc. Et il a frappé monnaie en son nom. D'accord. Et c'est unique dans toute l'histoire numismatique du Maroc. Donc il y a des pièces de Qadayyad. Il y a une pièce de Qadayyad, un dinar de Qadayyad frappé en son nom Asbta.
1: D'accord. Mais je n'ai toujours pas compris le rapport avec Marrakech.
0: Alors, le rapport avec Marrakech, être, il, il être, bien évidemment, il est très, très bien traité par Abdelmoumen. Il ne voulait pas, avec tout ce qui s'est passé, Abdelmoumen avait euh, mille raisons pour le, 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 lui couper la tête. Mais il ne l'a pas fait. Il l'a respecté. Il l'a nommé juge. Vous imaginez un juge almoravide qui devient juge des almohades à là mais il a été tué, en tout cas il est mort dans des conditions assez bizarres euh, dont on ne comprend pas les tenants les, les, les tenants. Oui, exactement, les tenants et les aboutissants. Et donc à ce moment-là, il, il a été inhumé en fait à Marrakech, où on a complètement oublié sa tombe, vers Babaylon, on a complètement oublié sa tombe jusqu'à l'époque mérénide. Et c'est les Mérinides qui ont découvert, euh, comme ils ont découvert Moulaïdris. la tombe de Moulay un, ouais. premier, le Moulay Idris 2, et ben, on va dire c'est pas difficile d'en découvrir une troisième et plus particulièrement celle de Qadriyat. -e D'accord. Éminent, et on va, je vais y revenir tout à l'heure, éminent, Qadri, et Malikite, etc. Et celui qui a institué en fait le degré de sainteté l'image d'un saint pour Qadriyat, -e c'est Moulay Ismaïl. Quand il l'a considéré comme un, un saint de Marrakech. Et donc, euh, il est considéré comme le deuxième personnage dans le pèlerinage des saints de Marrakech. Et donc, c'est un parcours assez, assez exceptionnel ouais. pour ce, ce personnage. Après les Almohades, comme j'ai dit, ils ont gouverné la ville et lui ont rendu euh, vraiment le rôle d'une capitale économique. Très importante, parce que c'est ça qui est très important avec les Almohades. C'est eux qui ont ouvert en quelque sorte la rive nord du Maroc sur la Méditerranée. Avant. Les Marocains donnaient le dos, en fait, à la Méditerranée. Ils ont créé une série de villes, en fait, de. de des ports, tu veux dire. Des ports, ouais. euh, ouverts ça, le... sur la Méditerranée.
1: Ouais, le professeur il l'a dit, et on a découvert ça, qu'il y avait une vraie tradition maritime chez les Almohades.
0: Exactement, exactement. Et pratiquement, quand on fait l'inventaire de tous les ports méditerranéens à l'époque almohade, on va découvrir que c'est véritablement eux qui ont créé l'équivalent du port Tangemed, euh, ouais. et, et c'est vrai, toute proportion gardée bien évidemment, tout au long en fait, de la côte méditerranéenne.
1: Alors qu'est-ce qui va se passer si là pour que cette ville soit perdue en 1415
0: alors il y a un élément fondamental, c'est les de la période mérinide. Ah, les Et c'est certainement à cette époque, c'est l'apogée la, en quelque sorte de la ville de Septa.
1: Ah, ben, je suis surpris, je croyais que tu allais me dire que le... ça, ça commençait à m'adorer. Non, au
0: contraire, pas encore, il faut attendre encore un peu. Mais ceci dit, c'est à cette époque aussi que Septa a été attaqué dès cette époque par les chrétiens. On peut dire que ce est très importante. Pourquoi Parce que les Mérinides se sont engagés dans les batailles andalouses. Non seulement contre les chrétiens, mais contre les Nasrides, dont la capitale est grenade. Et bien évidemment, les Nasrides n'ont pas non plus lâché l'affaire parce que. Ils ont engagé également des attaques systématiques contre notamment
1: Septembre. Donc Sibta Merini est attaqué par les chrétiens et les Nazarites. Et
0: les Nazarites en même temps. Et par la mer à chaque fois. Et par la mer à chaque fois.
1: Excuse-moi, question peut-être. C'est une, une attaque par la mer en 1300. On est en 1300 là. Oui, oui. C'est oui. donc des bateaux qui arrivent, il y a des canons, il y a il quoi Il y a des canons.
0: Il y a des canons. Et des canons, depuis le, la fin du XIIIe siècle, on a déjà des canons.
1: Donc il y a des bombardements. Des, des, des bombardements. Des, débarquements, des,
0: exactement, exactement. des fortifications du côté ça. fortification et d'ailleurs on assiste des deux côtés de la Méditerranée dès cette époque à une fortification des côtes extrêmement importante extrêmement importante ça a été étudié plus du côté andalou que du côté marocain mais du côté de Cebta, par exemple, Tangier, etc., il y a une systématisation et une fortification des côtes qui est absolument impressionnante.
1: Pour répondre à, ce, à cette nouvelle... Exactement. D'accord. Et les mérinides, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces mérinides Alors, on peut
0: retenir justement qu'ils ont rendu, à l'image de toutes les villes mérinides de l'époque, par exemple, on a une madrasa mérinides, fondée par euh, Aboul Hassan, à l'image des madrasas oui. de Fès, etc., qui est détruite aujourd'hui, mais dont on a, en quelque sorte, tout le décor, euh, une grande partie des décors, justement, sur bois, etc., qui sont conservés, encore conservés, dans les musées de ce temps.
1: C'est bien ça, les mérinides, c'est beaucoup de geliges, beaucoup, beaucoup de, de naqsh, hein? Beaucoup de geliges, une, ça, une le...
0: profusion, ce qu'on appelle la décoration couvrante, toutes les parois d'un édifice, notamment de les mérinides. c'est extrêmement raffiné. C'est pas dans la tradition al très très sobre, euh, très sobre mais, mais, mais costaud, mais costaud, forte, voilà. etc. Et très joli aussi, qui on impose parce qu'il y a bien la sûr, force de, de, de l'idéologie. C'est plus épuré. Et c'est plus épuré, contrairement aux mérinides qui ont une décoration très hiérarchisée le jambas, bas, le plâtre ensuite, le bois, les corniches en, en tuiles vertes etc et, et donc euh, là, on a en quelque sorte une ville engagée dans la science. Le Qadayyad, en quelque sorte, a installé une tradition de savoir. Le Qadayyad qui est très productif en termes de tradition religieuse, etc. Et c'est et pour ça qu'il est considéré... Je dirais, que il a
1: créé comme une école en fait, une tradition de... Exactement, une tradition de, une tradition de
0: intellectuel, savoir ouais. euh, intellectuel. Mais aussi, à l'époque euh, mérinide, avec la madrasa, on a une tradition soufie. Le sophisme s'est imposé dans la ville par notamment une famille qui est andalouse, qui s'appelle Azafiyin. La famille Azafiy c'est par exemple celle qui a fêté la première, le Mawlid. Ah bon Avant, il n'y a pas de Mawlid. Avant, il y a pas de, Avant, a pas de Donc C'est une invention en fait. C'est leur... une invention strictement mérinide, qui a été euh, donc adoptée euh, plus tard par les Saadiens, par les Turcs, euh, par les Ottomans, Tout ça vient de cette famille tout ça vient de cette époque. <rire> D'accord, donc de cette famille même. De cette famille plus précisément. C'est fou. Et, <rire> euh, et donc les mérinides... Donc, euh, les Almoravides ne connaissaient pas le. Absolument pas les, du tout.
1: Non, absolument ah, pas alors. du tout.
0: Et ni les Almoravides, d'ailleurs, ni les Idrisides, qui sont quand même de la famille prophétique. D'accord. Donc, euh, c'est quelque chose qui est récent, qui est lié à ça. Même si, bien évidemment, dans la littérature, la tradition, etc., glorifier le prophète Mohammed, il y a quelque chose qui est en de. Bien bien sûr, bien sûr. Mes, mais le voilà. formaliser. Exactement. Par exemple, le euh, il a écrit euh, Kitab Shifab. Mm. Justement, dans cet esprit de la transition prophétique, par exemple, sur le madh'ab, il a écrit C'est-à-dire, en fait, que là, il a consacré cette image d'une septa extrêmement euh, productive scientifiquement parlant, et qui a évolué vers une tradition du soufisme qui a été consacrée à l'époque Mérinide elle-même, ou les Mérinides, justement, qui ont consacré un peu partout au Maroc, à Armat, cette tradition, cette approche du soufisme.
1: Tout ce que tu nous dis il nous aide à comprendre le, la puissance du choc qui va s'abattre sur la tête des gens quand cette ville, justement, va, va, va passer du côté chrétien. Mais euh, est-ce qu'on peut dire que c'est ça Et dans les, quoi, quatre, cinq grosses villes de Mérinide, C'est-à-dire qu'il y a Fès, il y a, a Marrakech. Enfin, je parle de cette époque-là. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à Fès et Marrakech On peut rajouter, rajouter Tanger, on peut rajouter quoi
0: Il y a Armès, il y a D'accord. il y a Oujda, et il y a Sepsa, qui est là-dedans. Qui est là-dedans, voilà. bien évidemment. Voilà. Il euh, a pas Tétouan, Tétouan, c'est, on va dire, il existe. Parce depuis que c'est
1: ça n'existe plus du côté. Depuis
0: bon. le 11e siècle. Euh, non, depuis le 11e siècle, Tétouan, Tétouan, existe. On l'a dans la tradition historique sans problème. Mais il n'est pas considéré comme ville. Il prendra une dimension extraordinaire à partir du moment où où Sebta n'est plus dans le giron du Maroc euh, ouais, ou ouais. du Maghreb Et donc extrême. on développe
1: une ville en face.
0: Hein. Exactement. Voilà.
1: exactement. Et, mais comment est-ce qu'elle va chuter cette ville C'est une attaque, euh, ça se passe quand Comment Donc on sait que c'est 1415, est-ce qu'on peut avoir des détails
0: Alors, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, le pouvoir Ouattacide a périclité pratiquement. Il n'a plus la force de défendre quoi que ce soit. Il n'a pas
1: laissé un grand souvenir, ce pouvoir Ouattacide
0: Pas du tout, même s'il faut encore certainement chercher à développer la recherche sur cet aspect parce que c'est une période euh, énigmatique etc même si on a encore quelques éléments sur la monnaie sur etc mais c'est c'est une période assez obscure d'accord euh, à vrai dire comme il, il correspond à, à une période de décadence on a du mal <rire> en tout cas les historiens jusque là ont du mal à, à s'engager même s'il y a quelques recherches d'étudier en fait cette période de, euh, période de crise une période de crise et une période de crise profonde qu'on peut appeler euh, véritablement la décadence, euh, pas uniquement interne, c'est aussi au niveau civilisationnel, c'est un tout qui a fait que ce pouvoir n'a pas pu, en quelque sorte, euh, résister. C'est euh,
1: le tournant du match, hein, c'est ce que nous dit... C'est complètement euh, le tournant. Ton ami l'historien Hadir Rouilgett parle à ce moment-là de l'inversion des... Complètement. Voilà, de l'arrivée de l'inexorable Occident. Exactement. Et... Le... C'est le début de la grande divergence. Voilà. C'est le moment où les caravelles remplacent les caravanes où euh, la balance des paiements euh, devient négative euh, et la perte, La population,
0: ça. la déperdition voilà, de... Quelques de, catastrophes
1: de, également, euh, je crois. Et, euh... et, et Même des catastrophes sanitaires. C'est euh... exactement, oui. Successives. Les sahadiens vont avoir un, amener un sursaut là-dedans. Enfin, euh, mais Les sahadiens vont euh, évincer les hautes mais Mais entre-temps, ça est parti. Et elle est partie comment Par une attaque maritime oui. par...
0: Et c'est pour ça que c'est ça révèle en quelque sorte la faiblesse justement du pouvoir en, en place. Cepta n'a jamais été prise du côté maritime que par les Andalous pour faciliter la tâche aux, aux Almoravides et par les Portugais pour la conquérir. Et ça, ça révèle en quelque sorte que le pouvoir, en tout cas les structures du pouvoir ou sont complètement euh, faible. euh, faibles et ils ne peuvent plus résister à la force militaire technologique de l'occident et c'est ça aussi qui a fait cette faiblesse et donc une fois conquise bien évidemment on ne peut plus déloger quelqu'un de par la mer par la Il... terre euh, on ne par peut la faire. terre on ne peut plus, on ne peut plus. et d'ailleurs tous les moyens ont été mis en euh, place par Moulay Ismail pendant des années euh, il a fait un siège. où il a fait un siège énorme de 1694 jusqu'à 1724, deux ans avant sa mort. Au bout d'un moment, et grâce à... 1694 à 1724. À 1724. C'est-à-dire 28 ans de siège. 28 ans de siège. Mais grâce au ravitaillement par la mer des Espagnols, eh bien, l'effort considérable ah, de Ismail et c'est quelqu'un qui est intraitable, qui est engagé, qui n'a pas aignées sur les moyens pour euh, conquérir la ville. Et pourtant, il n'y est pas arrivé. Et les Anglais, par la, la suite, bien évidemment, en, en 1702, comme je disais, ils n'ont pas pu euh, non plus la conquérir malgré la force de frappe des Anglais. Mais la ville, c'est comme ça. Et donc, encore une fois, on met l'accent ici sur la faiblesse des structures de pouvoir et structures militaires des Ouattasides qui ont fait que les Portugais ont conquis la ville. Et donc, ils l'ont complètement transformé. Bien évidemment, le pouvoir islamique avec la conquête musulmane du 8e siècle, il a transformé par exemple l'église paléochrétienne en mosquée. Et bien à l'époque des Portugais, ils ont fait eux-mêmes l'inverse eux et ils ont bien évidemment profité pleinement de cette ville économiquement parlant. Ils en ont profité pour élargir leur conquête de l'arrière-pillé, ça on le, on le découvre dans les sources inédites de l'histoire du Maroc, etc. Des archives portugaises qui dépeignent justement l'engagement des Portugais dans l'arrière-pillé même de ce temps. C'est-à-dire, quand
1: tu appelles la RPC.
0: c'est. à dire le milieu rural, en fait, exploitable et rentable pour, euh, pour euh, faire vivre la ville. D'accord. Ce qui est très important à cette période, c'est qu'on a un historien qui s'appelle Ansari, qui a écrit un livre exceptionnel sur la ville. Il décrit le moindre détail de la ville avant la conquête portugaise. C'est comme s'il voulait garder le souvenir de la ville avant qu'elle tombe sous la coupe des Portugais.
1: Alors moi j'ai une question, le, le brave, c'est petit oui, tu dis parce que je, qui s'est réveillé le, le matin, donc il est il est dans sa ville euh, tranquille. Il a il est ils sont attaqués par euh, je sais pas si c'est Joao, euh, enfin le roi portugais, enfin les, les troupes les troupes portugaises. La ville chute, elle change de, de pavillon. Euh, il fait quoi Il reste Il se convertit on, Il part Il euh, est ce qui change de vie ou euh, je, je je sais pas comment
0: Non, majoritairement, on a plusieurs types en quelque sorte. Majoritairement, les gens quittent parce qu'ils ne supporteraient pas de payer l'impôt aux Portugais. Ceux qui ont la capacité de supporter, justement, de payer l'impôt, et notamment les commerçants, etc., finissent par abandonner leur présence sur place, parce que les impôts sont très lourds, de plus en plus lourds. Ils sont plus lourds
1: que sur les... Que bien, que les... Bien, évidemment, bien évidemment,
0: bien hum. évidemment. Et donc, euh, ils ont profité aussi de cette euh, imposition exacerbée, qui ça basse heureux pour quitter les lieux. Pour le moment, sincèrement, je n'ai pas découvert, et il faudrait demander aux spécialistes, si on a beaucoup sur ce s'il y aurait des conversions, notamment, des conversions de populations sous on va dire l'hégémonie euh, portugaise. Parce que le professeur Chebelé que tu
1: connais, Aboul Hassam Chebelé, nous a fait un énorme podcast, donc je pense trois podcasts sur les portugais, et lui il insiste plutôt sur les côtes atlantiques où il y a eu effectivement parfois des conversions, il y a eu de l'esclavage aussi, Oui, euh, sur les ça, côtes du vrai. côté de Mazagan-Azmor, avec des gros chiffres, hein, il nous a donné oui. des gros chiffres de, de population locale ponctionnée par l'Empire portugais euh, en croissance, et là, ça on ne sait pas si ça s'est passé.
0: L'esclavage, les, les mais volontaire en fait, Oui, volontaire, oui, oui, oui. parce que les habitants ayant vécu des familles, etc., ils vendaient leurs enfants, ou tout Simplement, celui-même qui est incapable de subvenir à ses besoins dans ses régions, il prend la décision de se soumettre justement aux Portugais en tant qu'esclave et d'aller chercher euh, bonheur ailleurs, en quelque sorte. Mais pour SEPTA, sincèrement, je ne sais pas si ça existe, ce genre justement d'esclavagisme qui a été mené sur des milliers de personnes dans la région d'Idukala notamment, etc., et dont on a la trace dans la, les archives.
1: Alors j'ai une question, tu, es, tu connais ça je connais ce D'accord. Quelqu'un qui irait à ça aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'il trouverait de la période pré-1415, en fait euh, Est-ce que tout a été effacé et reconstruit par les Portugais et puis par les Espagnols Ou il y a encore des, vesti des vestiges mérinides ou almoravides de bas Alors,
0: il y a beaucoup de choses qui ont euh, subi un changement radical. Tu
1: as parlé de la mosquée qui est devenue l'église. J'ai parlé
0: de la mosquée. Euh, celle qui est à gauche complètement quand on arrive. Effacée, exactement. Et sur une place. Exactement, sur une place, une mosquée, exactement. Et on a les fortifications qui ont beaucoup changé au gré du temps, etc. Il y a des fortifications du 18e, 19e, 20e. Mais il y a également des fortifications mérinides à Septa. Et notamment dans les faubourgs qui ont très peu subi euh, les alias de l'urbanisation, etc. Mais ce qui est très bien à Septa, c'est qu'ils ont un service archéologique extrêmement dynamique. Et qui nous a fait découvrir euh, la madrasa, par exemple. Elle existe encore. Il existe encore le bâtiment lui-même, mais qui a été complètement modifié. Mais archéologiquement, on a des niveaux de la madrasa al-Jadida de Sbta. Al-Jadida veut dire qu'il y a d'autres euh, madrasas madrasa plus anciennes que celle d'Abul Hassan. Et on a tous les vestiges, justement, de cette madrasa, notamment des liges, des bois sculptés, etc., qui sont au musée de Sebta. Ah, il y a un musée à Il y a un musée de très grande qualité à Sebta. Mieux encore, on a des niveaux extrêmement intéressants de l'époque omayade et notamment les fortifications omayades qui ont un module de pierre, un appareillage par exemple de construction très spécifique, qui est un, en quelque sorte le cachet califal dans les villes comme Sebta, Tanger, al et Ikour d'eau, etc. Toutes les villes en quelque sorte où il y a la présence omayade, la présence califale, eh bien il a été euh, justement, on découvre ce type d'appareillage, de construction, etc. On a également une petite mosquée de l'époque, euh, une mosquée de quartier, à peu près euh, ce qu'on appelle la mosquée des cinq prières en fait, avec un mihrab, etc., qui est de l'époque donc euh, al muhad et Al-Moravid, Al-Moravid, al muhad qui a été découvert il y a à peu près cinq ou six ans. D'accord. Au niveau des artisanats, on, euh, depuis les années 90, ils ont découvert l'atelier de poterie mérinide. Et donc, euh, étant donné que Sebta, c'est un lieu de production de céramique extrêmement florescent et qui a irrigué pratiquement tous les sites du nord du Maroc. À chaque fois qu'on prospecte ou on fouille dans les sites, jusqu'à Fès d'ailleurs, dans cette partie, on découvre les céramiques de Sebta. Et notamment les marmites, parce que, euh, tu sais, produire un tagine ou une marmite est beaucoup plus complexe que de produire un, un plat décoré, etc., parce que la marmite et, et la casserole sont censés le supporter les chocs thermiques. Et donc, on peut les mettre sur le feu sans problème. Contrairement à un plat où, euh, au moment où tu le mettras sur le feu, bien évidemment, il va exploser. exploser. Voilà, je sais, j'ai fait ça quand j'étais petit. <rire> <laughs> bah, merci
1: beaucoup. Euh, bah, c'est très intéressant. On a eu donc un septa de Julien, un septa de, <coughs> de Mérini, des a, de Youssef Yusuf de notre ami euh, comment il s'appelait le Nadal le Saqot le qad du Qadeyad, du cartographe euh, l'Idrissi, euh, l'Idrissi, de l'Azafi, l'Azafi dont Quoi d'autre On a eu le le, le septa portugais, le septa encerclé par Moulay mail et ça donne une ville à l'histoire très riche, merci beaucoup, à vous. Merci à vous
0: La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom